0: Как только клиент понимает, что он нас продавил, будет полный хаос. Не питайте иллюзии, что вот сейчас я уступлю ему, а потом я повышу стоимость. Не повысить. Как говорил мой бывший муж, если тебе нечего предложить клиенту, ты предлагаешь низкую цену. Самый большой прикол в том, что если клиент начинает с нами торговаться, он уже выбрал нас.
1: Здравствуйте, коллеги! Вы смотрите, а может быть слушаете подкаст «Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева, и мы говорим о том, как бухгалтеру стать предпринимателем и зарабатывать больше. Партнер проекта – сервис «Контур Extern, система для сдачи отчетности через интернет. У нас есть решение не только для ведения отдельных компаний, но и для бухгалтеров-аутсорсеров и бухгалтерских фирм. А сегодня у нас в гостях Евгения Мемрук, основатель школы и аутсорсинговой компании «Бизнес и налоги». И говорим мы сегодня про демпинг на бухгалтерском рынке, почему бухгалтеры в ущерб себе снижают цены на бухгалтерское обслуживание и как не попасть в в эту ловушку.
0: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Демпинг – реально такая тема. Все недовольны тем, что он существует на рынке. Все жалуются, причем с каждым годом все больше бухгалтеров, которые говорят, ой, очень серьезный демпинг, но при этом он как бы никуда не уходит. То есть, кто эти люди, кто демпингует, мы не можем понять. И у демпинга несколько корней. Первое – это недостаточная квалификация бухгалтеров, которые либо не так давно вышли на рынок, либо они начали работать с теми видами деятельности, с теми системами налогообложения, с которыми они раньше не работали. И у них недостаточная квалификация, то есть они просто не знают вот весь этот спектр услуг, все действия по шагам, которые они должны выполнять. Например, там регистрация ИП. Мы понимаем, что нужно подобрать куда КДКВЭД, что нужно правильно подобрать систему налогообложения. Причем не просто на калькуляторе ее посчитать. Нужно сначала проанализировать возможность получения налоговых каникул, посчитать отдельно каждый налоговый режим. Не все бухгалтеры понимают, что это так происходит, и поэтому можно назвать какую-то недорогую цену за регистрацию п низкую цену, а при этом мы какой-то ограниченный очень комплекс услуг оказываем пешнику Патент тоже очень хороший пример. С патентом вообще вот разброс, на самом деле, если посмотреть стоимость аутсорсинга на патенте, это будет от 200 рублей до 30 тысяч, реально, причем есть чеки там на 150 тысяч по патенту, если еще дополнительно мы туда навешиваем какие-то до услуги, которые нужны пешнику Но вот я если мы возьмем какую-то одну работу, условно, там, вот прям, введение ИП на патенте, без работников, там, по одному виду деятельности, Разброс будет реально от 500 рублей в месяц до 15 тысяч рублей в месяц. Просто потому, что тот, кто делает за 500, он не формирует книгу учет доходов на патенте, он не отслеживает предельный доход. И потом у нас бывает такое, что ИПшник с патента слетает. То угу. есть, в силу низкой квалификации человек думает, а, что там делать, в принципе, две кнопки нажать, как мы любим говорить, да, сделать квитанцию – человек, например, не знает, что патент не является самостоятельной системой налогообложения и не подает декларацию по общей системе, хотя есть огромное количество кейсов с блокировками, и постоянно, кстати, со мной на эту тему спорит. Ну и вот мы такой учет продаем за 500 рублей, и в итоге у нас демпинг из-за того, что мы просто не знаем, как это делать нормально. У меня сейчас идет курс по патенту, и бухгалтеры просто там, в шоке, потому что у нас только, только в теории там, около 30 уроков и куча вопросов на вебинаре, и каждый вебинар я слышу, и они говорили, что патент простая, система налогообложения. И Самая простая. Да, что это стоит 500 рублей. Всегда говорю, ребят, патент вообще не был задуман для упрощения, он задуман был как бы для экономии, но если ты хочешь экономить и не слетать с патента, то тебе нужно работать с грамотным бухгалтером как раз, который все эти нюансы знает. И это не дешево. То есть, ты должен заплатить бухгалтеру хороший чек, чтобы не платить там сотни тысяч рублей налогов. И это первая причина. Причина демпинга, она, наверное, самая обширная, особенно на таких биржах да, фриланса, когда очень низкий порог входа, то есть там, в принципе, ты просто конкурируешь по цене. Вот это тоже большая проблема, когда мы на определенных площадках размещаемся, мы конкурируем там не по компетенциям, экспертности, какой-то экспертной подаче, профсуждению, а мы конкурируем исключительно по цене. И вот на таких площадках, естественно, предприниматель там, получает 20 заявок, и он просто вот выберет топ-5 низких цен, посмотрит там плюс-минус, может быть, отзывы, и пойдет к тому, у кого более-менее приемлемая цена. Поэтому я, кстати, вот не рекомендую искать клиентов на таких площадках. Я все-таки за развитие в социальных сетях и за развитие сарафанного радио, потому что это самые классные каналы продаж на хорошие чеки. И, ну, собственно, с этой проблемой бороться достаточно легко. Просто повышать, Да, повышать угу. свою компетенцию. И общаться с коллегами, и смотреть насколько сложно работать вот с этими системами налогообложения, в которые сейчас многие только входят. Да? Особенно вот и знаем, кто переходит в аутсорс, у них вот этот вопрос демпинга очень остро встает, потому что у них освобождается огромное количество времени, они набирают клиентов на это время с общим чеком так, чтобы это перекрывало, грубо говоря, их mm-hmm. прошлую зарплату, и прекрасно себя чувствуют в начале, а потом начинаются запросы от клиентов, вот это вечное выгорание, звонки по вечерам, и как то Тебе уже кажется что что-то как 50 тысяч рублей в месяц за это очень мало на самом деле как-то хочется побольше а все уже дальше ты не можешь клиента переучить и вот целая система дальше там как повышать стоимость но вот вторая причина демпинга она еще более странная это наоборот слишком высокий уровень компетенций потому что человек думает что это очень легко как бы две кнопки действительно я нажала, а что мне стоит? А что мне стоит собрать, там, бухбаланс, например, а что мне стоит посчитать грамотную налоговую стратегию, поэтому я продам свою консультацию не за 15-20 тысяч рублей, а там за 2 тысячи рублей, и неважно, что я на это училась 10 лет, мне вообще это не интересует. Вот я сейчас в моменте за 30 минут могу заработать 2 тысячи рублей, это нормально. И с этим, конечно, сложнее, если в первом случае можно прям подучиться, пообщаться с коллегами, и все нормально, то здесь нужно вообще менять свои поведенческие паттерны. Потому что очень часто я, когда обучаю бухгалтеров, я слышу такую историю. Ну, вот как я могу за это брать дороже? Ну, вот я бы сама себе не заплатила больше пяти тысяч рублей за консультацию. Ну да, то есть они говорят, ну в смысле как? Как вот я могу продать консультацию за 15 тысяч рублей? Это же очень дорого. То есть для конкретного бухгалтера это действительно дорого. Я всегда говорю, девочки, ну смотрите, вы приходите, например, в магазин за какой-то очень дорогой машиной которая стоит там 10 миллионов рублей. Очень вряд ли, очень вряд ли, что у менеджера этого салона машин тоже за 10 миллионов рублей. Но он же не говорит вам, слушайте, ну, это дорого, давайте честно, давайте вы остановитесь на «Жигулях», вот я на них езжу, и все хорошо. То есть, у него задача продать, у него задача показать преимущество продукта и так далее. Если бы он свои вот эти поведенческие паттерны, покупательские паттерны перекладывал на взаимоотношения с клиентом, то он бы реально сказал, ну, то что, с ума сошла, 10 мультов за тачку, это что такое, вообще не годится. То же самое в двух услугах. Кстати, это не только демпинга касается, это касается еще, например, выбора системы налогообложения. Тоже условно вот мы выбираем между там, патентом и самозанятостью. Uh-huh. И мы понимаем, что выгоднее в данном случае клиенту самозанятость, он пока еще не зарабатывает столько, чтобы перейти на патент. А клиент не хочет быть самозанятым, вот ему это не супер удобно заходить каждый раз в приложение, отправлять эти он хочет взять патент, он считает, что он нормально, он там 100 тысяч рублей в месяц, например, зарабатывает, и говорит, да, ничего страшного, я буду платить этот патент, и тебе еще заплачу, мне вот главное вообще дело с налоговой не иметь. Но мы, опять же, вспоминаем наши поведенческие паттерны, а мы бухгалтеры, мы стараемся оптимизировать клиенту налоги и говорим, нет, давай, все-таки вот самозанятость на тебе больше подходит. Там с доходами, минус с расходами то же самое. Давайте вы лучше будете собирать первичку, и, значит, мы будем с вами вот это вот все высчитывать, я угу. вам буду, буду напасть мозги каждый квартал. Ну, то есть <смех> <смех> я, <классный термин. смех> я... Я бухгалтер, я терпеть не могу первичку собирать. То есть я представляю, если бы я по себе сейчас первичку собирала, мне просто было бы кошмар, потому что у меня вот так вот все, все просто валяется по своему ИП. У меня бухгалтер есть в моем ИП, который, который зарплату <смех> реально начисляет моим сотрудникам. Я говорю, я даже касаться этого действительно не хочу, хотя сама веду учет своим клиентам. И мы опять же здесь решаем за клиента и говорим, слушай, ну тебе выгодно не УСН доходами с расходом. Он говорит, ты понимаешь, я не хочу. То же самое с ценой. Они говорят, бухгалтеры говорят, ну, слушайте, давайте вот, вот эту вот дополнительную услугу вы как-то сами будете делать. Давайте вы первичку сами будете вносить, вам это будет дешевле, я просто буду, значит, за вами проверять и считать ежеквартальные налоги. Ну, клиент говорит, я не хочу, ты понимаешь, я хочу тебе вот все делегировать. Отдать он может думать. Да, У-у-у. он может даже не сказать это вслух он может подумать об этом. И тот формат отношений, который будет, бухгалтер будет думать, что клиенту ок, и он экономит, и что ему это классно. А клиенту-то на самом деле не ок. Он бы лучше 5000 тысяч эти переплатил, но ему не пришлось вот этой вот первичкой там, самостоятельно заниматься или отдавать это какому-то угу. сотруднику. Поэтому это, конечно, сложнее, вот эти вот поведенческие паттерны в себе поменять. И самое главное, что это про давать клиенту реально выбор, про такое отношение к клиенту как к взрослому человеку, как к самостоятельной единице. Потому что ощущение, что мы немножко думаем за клиента, и мы за него решаем. Особенно вот когда мы, например, на переговорах сидим, и клиент в итоге спрашивает, ну, хорошо, ладно, вы мне продали, все окей, но сколько будет стоить обслуживание? И вот тут начинается диалог в голове. Так, я сейчас ему скажу 10, он скажет, дорого,
1: надо, наверное, 8.
0: Да, вот это, кстати, у всех вообще фрилансеров есть такая история. Особенно вот кто недавно вышел за ремесла.
1: Боятся же, что не купят, что откажутся.
0: Да, и главное, что это идет не диалог с клиентом а как бы монолог в своей голове нет он откажется все значит я ему скажу 8 и мы говорим 8 и он соглашается это думаешь блин надо было 12 говорить
1: согласен я
0: упустила эту возможность и получается что мы вообще решаем за клиента самостоятельно а может быть ему и 12 было бы ок а может быть там ему и 15 было бы ок поэтому я топлю прям за систему ценообразования жесткую когда мы не торгуемся с клиентами не торгуемся сами с собой потому что получается торг какой-то вот с собой в голове. А когда у нас есть определенные условия, мы говорим, вот на таких условиях это стоит столько-то. Если вы хотите что-то убрать, это будет дешевле. Если вы хотите что-то добавить, это будет дороже. Угу. Ну, единственное, что я всегда говорю, что ни в коем случае, кстати, это тоже демпинга касается, нельзя ничего обязательного убирать из чека. То есть, если мы говорим, например, про аутсорс, там, и на упрощенки, ни в коем случае нельзя убирать налоговые регистры. То есть, нельзя угу. убирать кудир, например. Угу. Потому что вот у меня были тоже, когда... Я была молода, так сказать, в аутсорсинге. Ну, там на какой-то второй, третий год. У меня больше 10 лет опыта в аутсорсе. Второй, третий год. Мне было 23 года. Я очень хотела денег и просто, в принципе, соглашалась практически со всеми клиентами работать. И вот ко мне пришли ребята и говорят, слушай, ну, у нас СООшка на упрощенке 6%, доходы, все прекрасно, но мы тебе не хотим платить за первичку, давай ты просто нам будешь считать налог. Ну, такая опция поработать калькулятором. Просто сложить и умножить на 6%. 30%. Ну, а баланс там ты нарисуешь, мы тебе, скажем, дебиторку, кредиторку ты uh-huh. там подгонишь, и все, и будем задавать. И это там стоило каких-то копеек, ну, и мне было нормально, что там посчитала налог, отправила зарплату, там что-то какие-то дивы выплатил, хотя бухачетность вообще была так себе, да. И потом уже, когда я как-то созревала в процессе этой работы, я поняла, что вот сейчас я с этим клиентом буду расставаться, а что я ему предоставлю. Uh-huh. Ну, бухачетность, то получается совершенно так себе. И, ну, слава богу, что мы очень хорошо расстались, но с тех пор, я прям четко для себя поняла, что никаких вот этих вот работ опциональных, когда клиент имеет право выбора, давай вот мы будем вести учет, но без бухгалтерского, только налоговый, я всегда говорю, если по закону мы обязаны вести бухчет, мы его ведем. Боже. Если у нас и, ПН, и СН, доходы минус расходы, и мы обязаны вот именно в 1С все вести и делать кудир, в торговле там, когда у нас оплачено, в отгружено, мы, значит, будем так делать. Не нужно экономить, и чтобы потом... я несла ответственность по договору перед, собственно, государством да, за эти косяки. Поэтому я всегда говорю, не надо продавать машину без руля. То есть, понятно, что там, клиент может сказать, давайте я сам буду первичку вбивать. Ну, окей, но если ты ее вбил как-то неправильно, это все равно будет доп, и если я исправляю эту первичку. Но ты не можешь сказать, давайте вы мне будете вести на патенте без книги дохода на патенте. Ну, зачем тебе тогда бухгалтер? Да? То есть, получается, что мы здесь даже как-то обесцениваем работу бухгалтера. Если мы вот в такой конструктор начинаем превращать наши услуги, позволяя клиенту что-то убирать. А в чем тогда смысл бухгалтера? Составить заявление на патент или там сплюсовать доходы умножить их на 6%, ну, как бы это странно. И отсюда тоже демпинг, потому что клиенты начинают продавливать, они начинают торговаться, и если мы на это торг идем, очень многие думают, что вот если я сейчас не уступлю клиенту, он откажется. На самом деле, самый большой прикол в том, что если клиент начинает с нами торговаться, он уже выбрал нас. То есть тут уже просто вопрос цены, потому что есть такое понятие в продажах, как лестница ханта. Это когда у нас клиент находится на разных стадиях выбора чего-либо. Сначала он еще не осознал проблему. То есть, мы не можем продать свое бухобслуживание человеку, у которого нет ИП. У него вообще нет проблем пока. Он только думает открывать бизнес. Потом он открыл бизнес, но он, например, не понимает, что ему нужен бухгалтер, он думает, что он сам будет вести. То есть, у него нет необходимости, у него ничего не болит, мы, опять же, ему не можем продать. Потом в какой-то момент он понимает, что ему нужен бухгалтер, выбирает оказание оказания этой услуги либо в найме ищет бухгалтера, либо в аутсорсе, либо там какая-нибудь бухгалтерия банка, либо какой-то другой вариант, и дальше он начинает искать поставщика. И вот когда он нашел поставщика, он уже начинает торговаться mm-hmm. и выбирает для себя более выгодные условия. И мы очень боимся, что если мы сейчас не продаемся на этот торг, клиент от нас уйдет. Нет, клиент не уйдет, он, скорее всего, останется. Более того, он будет очень дисциплинированный, и он будет понимать, что нас невозможно продавить, и что он тоже несет некую ответственность, что он должен своевременно предоставлять документы и так далее. Как только клиент понимает, что он нас продавил, будет полный хаос. Угу. Это ведет к росту дебиторки, то есть клиент будет понимать, что это совершенно необязательные платежи и как-то вот можно подзадержать их. Он будет задерживать первичку, он будет всячески нарушать рабочие границы. Поэтому не питайте иллюзии, что вот сейчас я уступлю ему, угу. а потом я повышу стоимость. Не повысить, он все равно будет торговаться, будет торговаться. До... И продавливать. И mm. продавливать, да, постоянно. Я говорю, что скидки, как бы, это ок, если это спланированная маркетинговая акция. То есть, я понимаю, что мне нужны сейчас клиенты, у меня есть регулярные цены для того, чтобы привлечь клиентов, я говорю, окей, вот смотрите, на этой неделе у меня есть окно для записи на обслуживание, если вы ко мне приходите, у вас будет скидка 20% на первые три месяца обслуживания. Mm-hmm. Самое интересное, что если не заключить доп. соглашение, потом очень тяжело поднять цену. Поэтому, когда ко мне приходит по такой Скидки, мы все время заключаем допник. И угу. в этом допнике прописывается, что скидка предоставляется только на 3 месяца. В договоре будет полная цена, но ну, у нас офертом, и в оферте будет полная цена в приложении к этой оферте. И в допнике, соответственно, будет зафиксирована скидка и потом нет никакого повышения цены просто заканчивается скидка. Угу. И клиент предупрежден, потому что очень многие еще вот в этой погоне за клиентом они говорят: да 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 да, да". скидка будет, а потом когда-нибудь подниму и, ну, и, и всё. не поднимают. и не поднимают потому что потом уже начинается, если есть какой-то брак по работе, то очень тяжело поднять цену, потому mm-hmm. что ты начинаешь думать, что есть за мной какой-то косячок, если я сейчас начну с клиентом обсуждать его повышение, да, ну и начинается вот этот вот э, замкнутый круг, когда мы для того, чтобы повысить свой чек, уже не можем общаться просто с клиентом, нам нужны новые клиенты, чтобы они приходили на новые чеки. И с новыми клиентами мы тоже начинаем бояться мы тоже начинаем идти на торг, ну и, собственно говоря, никак
1: из этого порочного круга выйти не можем. Еще одна тема, которую я хочу обсудить в рамках демпинга, это региональные цены. Я думаю, сейчас многие слушатели думают, вот им-то хорошо в Москве, в Москве хорошо. а я в Саранске, в Вологде, да. у нас предприниматели столько не зарабатывают, и они на обслуживание там в 30 тысяч разорятся на третий месяц. Что да, вы скажете?
0: Вот я вела бесплатные свои какие-то вебинары, наверное, раз уже 10 лет, 11, и каждый раз я вижу одну и ту же фразу. На такие цены в моем регионе не пойдут. Точка. Просто причем, может быть, даже агрессивная. Такое ощущение, что у меня только клиенты москвичи. Нет, у меня клиентов москвичей, не знаю, процентов 20, наверное. И на самом деле мне никто не верит, что самый плохой регион для бухгалтерского бизнеса, то есть не для фриланса, а именно для бухгалтерского бизнеса – это Москва. Почему? Потому что в Москве высокие ставки по аренде, в Москве высокий уровень зарплаты у персонала. Но так как самая дешевая реклама, самый дешевый способ привлечения клиентов – это социальные сети, мы работаем на всю Россию соответственно. А расходы московские? Конечно, расходы московские. Я конкурирую со своей какой-нибудь там ученицей которая сидит где-нибудь в Мурманске, например, где совершенно другие цены. Причем там не в городе, а за чертой города. И получается, что у нас совершенно разная себестоимость, а клиенты одинаковые. Uh-huh. Поэтому те, кто в регионах, у вас вообще супер уникальная возможность. Во-первых, вы можете брать московских клиентов. Как говорится, кто вам запретит это сделать вообще? Опять же, смотря, какими каналами вы пользуетесь. Если ваша реклама – это вот ваша какая-нибудь вывеска единственная да там на подъезде вашего то ну понятно что вы будете ограничены региональными ценами а если вы развиваете социальные сети да даже вот на этих биржах сидите и развиваетесь по сарафану в каком-нибудь даже телеграме если вы просто блин начните с того что поставьте нормальную аватарку и напишите бухгалтер к своему нику я вот постоянно говорю начните хотя бы с этого потому что у многих вот ты смотришь там непонятно что это бухгалтер если честно и даже вот как мои ученицы приходят на курс, у нас там чат, человек на 300 на каждом курсе. Я смотрю, я говорю, я вообще не понимаю, кто из вас бухгалтер. Это 415, никто. да. Да-да-да, вот это. У меня есть одна ученица, она 100% будет смотреть. У нее ник был Данира. Я реально думала, что человек зовут Данира, очень красивое имя, и какое-то небо было на аватарке. Оказывается, она Ирина Даниленко, а небо – это самолетик, который означает вот дебет-кредит. Я говорю, вот как считаешь, как клиент должен это понять? В итоге прям практически заставила ее. Говорю, пойди, пожалуйста, напиши Ирина Даниленко бухгалтер, поменяй аватарку. И она говорит, а люди начали замечать в Телеграм, что я бухгалтер. Гениально. То есть, как бы... Как человек должен понять, что бухгалтер, непонятно. То есть, для управления сарафаном тоже нужно какой-то ресурс вложить. Да? И вот к вопросу о региональных ценах. Мы все живем в онлайне, мы все живем в телефонах. Я всегда говорю, что людям надо показывать себя там, куда они смотрят. Люди не смотрят ни на баннеры на МКАДе, люди не смотрят ни на какие вывески. Люди даже вот, когда идут по улице, они смотрят в телефон. Значит, вы должны себя показывать в телефоне. У нас, слава богу, геолокация ограничена, просим себя показывать совершенно на любые регионы. Мы можем там настройки все сделать, чтобы у нас определенные регионы показывались в нашей рекламе. И, соответственно, тогда никаких региональных цен не существует. Это просто отговорка вот очередная да, для того, чтобы не бороться никак именно со своим демпингом. Потому что указывать каждый раз другим, что у них дешево, это как бы очень легко, это мы все любим. А когда приходят девочки ко мне, я говорю, ну, давайте поехали, у кого сколько стоит регистрация ИП? И просто вот такой вот разброс от тысячи рублей, от бесплатно даже, я скажу, вот бывает бесплатно.
1: Лишь бы клиент этого заполучил. Лишь бы был
0: клиент, да, потому что мне писали как-то, что регистрировать ИП, это вот как, значит, там греть руки у костра, потому что ты же потом... Возьмешь его на обслуживание. Я говорю, классно, ну, возьми тогда его бесплатно. Ну, что ты с ним деньги дерешь? Мне говорят, слушай, ну, мы же получаем партнерку от банка. Если вот мы регистрируем mm-hmm. через uh-huh. банк, мы как бы зарабатываем. Я говорю, ну, отлично. Но ты понимаешь, что не беря с клиента деньги, ты очень плохо делаешь фундаментально для профессии. Потому что клиент говорит, ну, окей. И Пет регистрируешь бесплатно. Ну, Давай тогда бесплатно обслуживай меня. Что еще это делаешь да, бесплатно? Да, что еще ты делаешь бесплатно? И понятно, что самый проблемный клиент – это бесплатный клиент, потому что у него нет понятия цена-ценность, у него вообще не формируется ценность, потому что он не понимает, с чем ему сравнивать. Мы должны дать адекватную цену и очень высокую ценность на входе в воронку продаж для того, чтобы клиент сказал, блин, классно, всего там 10 тысяч рублей, а в итоге очень крутая налоговая стратегия на консультации, регистрация ИП, где меня никто не дергал, календарь налогов и отчетности, и еще и запись Зума очень подробная. Я считаю, что это прям классное предложение. Когда все это делается бесплатно, клиент говорит, а можно массаж еще, пожалуйста, дополнительно. Реально так бывает. прям очень много кейсов на эту тему есть.
1: Хочу небольшую врезку сделать от нашего партнера Контур Экстерна. Как вы знаете, у нас есть возможности не только для отдельных компаний, но и для бухгалтеров-аутсорсеров. Многие аутсорсеры ведь начинают как? Берут компанию на обслуживание, а за сервис интернет-отчетности платит сам клиент. Вот таких клиентов тоже можно объединять в групповую учетку. И вам тогда, чтобы отправить отчет, посмотреть требования, посмотреть письмо от налоговой, не придется каждый раз между учетками переключаться. И самое важное, вы видите в удобных онлайн-таблицах все по вашим клиентам на одной странице. Таблица отчетности. Вот у вас там ромашка, одуванчик, Подсолнух по вертикали отчеты в календарном порядке. Видите, по кому у вас что сдано, где нужно срочно уже готовить отчет, где там, не дай бог, просрочно. Таблица требований точно так же работает. Вы видите все требования по всем вашим компаниям. Авто и он можно подключить точно так же в режиме онлайн, сверяться с бюджетом по всем компаниям. Принцип работы точно такой же, как в бухгалтерских фирмах. Несмотря на то, что вы аутсорсеры, у вас может быть всего там 5-6 компаний на обслуживании. Также удобно все работает.
0: Ну, кстати, вот это тоже очень касается демпинга, вся история с сервисами, потому что очень многие бухгалтеры считают, что за абсолютно все сервисы, включая все программные продукты и даже включая нормативку, должен платить клиент. То есть, когда человек выходит из найма, и он привыкает, что работодатель ему и, все кофе, да, угу. и кофе закупает, и принтер заправляет, то ты понимаешь, что, в принципе, я могу взять всю зарплату, разбить ее на количество человек. прикинуть, сколько я в час трачу на конкретного клиента, и вот, соответственно, классная система ценообразования на выходе. Было бы все очень классно, но речь идет о бизнесе, и в бизнесе это работает совершенно по-другому. Вообще фундаментальная проблема бухгалтеров, аутсорсеров в том, что они заходят как ремесленники в бизнес. То есть, они не понимают, что ремесло – это всего лишь одна из сфер, в которой они начинают развиваться. Нам срочно нужно подтягивать все остальные сферы, там сначала продажи, маркетинг, производство, Производство, контроль качества, потом мы начинаем подтягивать HR и так далее уже, когда развиваемся. И вот, значит, у нас как будто бы нулевая себестоимость, а на угу. самом деле мы должны какой-то минимум, какую-то минимальную базу иметь, да, мы должны оплачивать программные продукты, в которых мы размещаем там несколько информационных баз разных клиентов, мы должны оплачивать нормативку, есть какие-то вещи, которые клиент должен оплачивать, угу. да, То есть, например, там персональную лицензию на ТКС, я считаю, что клиент должен оплачивать, причем здесь как бы и бухгалтер может запартнериться с компанией mm-hmm. и перепродавать эту лицензию, это дополнительный заработок в виде партнерки. Ну, либо, окей, там клиент может сам платить, кому-то так удобнее. То есть, то, что касается персонально каких-то услуг, которые... вот Клиент только для себя оплачивая. ЭДО, отчетность – это окей. Но все остальное, и закупка техники, какие-то расходники, связь, программные продукты, нормативка – все это, конечно, входит в нашу себестоимость. На самом деле, если мы начнем считать, то то мы работаем в ноль практически, если мы там продаем аутсорсинг за тысячу рублей. Потому что когда люди реально начинают считать, они просто в ужас приходят и говорят, слушай, ну как-то надо повышать, наверное, потому что... Я думала, что демпинг вокруг, а демпинг-то вот он, демпинг реально во Во мне. мне. мне, внутри меня. Поэтому я все время говорю, что... Я раньше такая была пафосная, я говорю, ребята, давайте уберем навсегда демпинг вообще из бухгалтерии, нас должны ценить, как другие какие-то профессии. То есть я здесь пришла к нотариусу, я вот вижу, как люди продают, как бухгалтеры продают свои услуги, как им тяжело, как они вот торгуются, как им вот как-то неудобно. Я прихожу к нотариусу, мне было ощущение просто, что люди за мои деньги делают мне одолжение. Что я должна еще вот так вот поклониться просто, и не знаю, и как мышка убежать. То есть, это как бы не супер дешево стоит. тысяч Я за 15 минут работы заплатила столько, сколько бухгалтер за один день там условно может заработать, бухгалтер-аутсорсер. И при этом еще мне сказали, так, вы не туда отправили, вы вот это вот здесь на визитке пожалуйста, переведите меня на карточку, ничего не пишите в назначении. Я просто сижу такая, думаю, блин, что вообще, куда я попала? Я не хочу больше сюда приходить. Я просто сравниваю, как продают себя нотариусы и как продают себя бухгалтеры. Хотя, если мы э, откроем карту Москвы и напишем там в поисковике «нотариус», мы увидим, что у них конкуренция просто бешеная. Uh-huh. Ну, то есть вот в одном районе, где у нас офис, там ну, порядка 10 нотариусов. Это прям очень много. Uh-huh. Они практически на каждой улице. Если мы то же самое напишем по бухгалтерским услугам, конкуренция вообще будет ни разу не такая. И uh-huh. в целом как бы у нас не супер большая конкуренция, потому что бухгалтеры вот как раз, которые демпингуют, они говорят, ну вот если я его не возьму, кто-то же его подберет беднякам. Можно же найти бухгалтера подешевле. Я говорю, слушайте, ну, бухгалтеры, как моя мама любит говорить, можно найти там за бутылку чего-либо, но только что это будет за бухгалтер, да. И каждый раз думать о том, что бухгалтеров очень много и очень большая конкуренция, я говорю, ну вот окей, сколько у вас знакомых гинекологов, например. Ну, вы, наверное, вспомните одного-двух максимум. А у людей столько же знакомых бухгалтеров. Потому что вот гинекологам кажется, что вокруг одни гинекологи. Вот я читаю везде гинекологов, я учусь у гинекологов, я на работе везде вижу гинекологов. То же самое у бухгалтеров. Но на самом деле вы знаете одного гинеколога, одного стоматолога, одного, там, я не знаю, СММ-щика и одного там какого-нибудь бариста. Вот также люди знают одного, максимум двух бухгалтеров. И не нужно думать, что вот сейчас они пошли выбирать из сотни. Причем, ну да, если мы говорим там про какие-то биржи фриланса, конечно, это будет очень много предложений, но настолько ограниченный круг людей ищет бухгалтера через биржу фриланса, и настолько ограниченному кругу людей важна исключительно цена. То есть, опять же, если мы будем говорить про эти поведенческие паттерны, которые мешают нам продавать на нормальный чек, вот мы, например, там покупаем обувь, и для кого-то важно купить удобную обувь, для кого-то важно купить стильную обувь, а для кого-то важно купить дешевую обувь. Цена это всего лишь Один Один из критериев отбора. И вот именно по такой же системе Люди покупают бухуслуги. Кто-то хочет купить в социальной сети у бухгалтера консультацию просто потому, что это человек-звезда, например. Вот потому что он там какого-нибудь известного блогера обслуживает, например. Или кто-то хочет купить консультацию этого бухгалтера, потому что у него очень классный опыт вот именно в моей нише. А бухгалтер этот, он, например, послушал наш сегодняшний подкаст и такой думает, окей, я напишу, что я очень классный спец по патенту И что я, значит, так патент контролирую и мониторирую, что вы ни за что с патента не слетите. А еще я вам помогу, значит, обойти дробление и придумаю какую-нибудь красивую налоговую оптимизацию, чтобы не дробить, но при этом платить минимум налогов. Человек прочитает и думает, блин, вот же оно, вот яблочко. Мое. Мое, да. И уже не важно, сколько это стоит. А другой бухгалтер будет продавать... Здравствуйте, я бухгалтер, у меня очень большой опыт. 500 рублей. Ну, как бы несерьезно совершенно. Люди выбирают не только по цене и, как говорил вот мой бывший муж, мне очень нравится эта фраза, если тебе нечего предложить клиенту, ты предлагаешь низкую цену. То есть, если у тебя уже нет вообще аргументов никаких, человек тоже, кстати, владеет бухгалтерской компанией. Цены не низкие, если
1: что. Ну что ж, мы про то, как повышать цены, поговорим в следующем выпуске. Этот эпизод мы потихонечку завершаем. С вами был подкаст «Контур экстерна. Каждый бухгалтер желает знать». В гостях у нас сегодня была Евгения Мимрук. Ссылочку на курс Евгении по патенту мы оставим в описании выпуска. Переходите, проходите курс, чтобы уметь обосновывать свою цену даже на такой вроде бы простой системе налогообложения, как патент. Также в описании выпуска вы найдете ссылку на «Контур экстерн» сервис. С интернет-отчетности. А чтобы не пропустить следующие выпуски, в том числе с Евгенией, подписывайтесь на нас там, где вы нас сейчас слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, в Ютубе. Еще мы анонсируем наши проекты, в том числе этот подкаст в наших соцсетях. Ищите нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Телеграмме по ключевым словам Контур Экстерн. С вами была Мария Скобелева. До новых встреч. До свидания.